0: Damos comienzo a un nuevo episodio de la brújula de noah un recorrido por las estaciones y contextos en la historia del pensamiento judío, junto al rabino Ari Bustein. Hola, Ari. Hola, Manolo. En el episodio anterior, nuestro marco de referencia era la Alejandría Helénica bajo el poder de Roma durante el siglo I, donde escribió y vivió el notable Filón. Tres siglos más tarde, el Imperio Romano de Occidente se derrumba cuando las tropas del visigodo larico saquean la ciudad, considerada hasta entonces la capital del mundo, e inauguran, con una sucesión anárquica de reinos mayormente germánicos, lo que llamamos la Edad Media. La caída de Roma interrumpe la evolución cultural greco grecorromana y hunde en el olvido su legado. Un legado que recién comenzará tímidamente a resurgir con el surgimiento del imperio carolingio y con el rey carlo magno. Simultáneamente tiene lugar en la misma Europa otra historia muy diferente. Me refiero a la llegada de la dinastía califal omeya a la península ibérica, a donde llega tras una serie de triunfos y derrotas como parte de la expansión del islamismo por el mundo conocido. vienen de una derrota brutal a manos de los abasíes en Damasco. El califa Abdel al-Rahman y sus descendientes se consolidan en este territorio al que llaman Al-Andalus a partir del siglo VIII, instalando una etapa de florecimiento cultural inédito nutrido de las diversas fuentes que recoge la expansión islámica Siria, Mesopotamia, Egipto, Persia, la India. También se inicia una etapa inédita de traducciones, especialmente de las obras de Platón y Aristóteles, que era casi un desconocido para la Europa de entonces. Desde Oriente, los Mutsalíes de Irak inician la aplicación sistemática de la lógica aristotélica al Kalam, la teología islámica, y con Al-Farabi, que vivió entre los siglos 9 y 10 se inicia una era de filosofía helenizante que tendrá su mayor concentración precisamente en Al-Ándalus, la España Islámica, donde vivía una importante comunidad judía. Esto nos pone nuevamente en sintonía con el pensamiento griego clásico y en un programa anterior, Ari, vos dijiste que en todas las épocas pueden encontrarse filósofos platonistas y filósofos aristotelistas. En el periodo medieval que estamos viendo de la España Islámica, ¿Qué autores judíos representan una
1: y otra corriente? Bueno, eh, primero, Mandolo, me has eximido de eh, hablar de historia. Después del de enciclopédico, la enciclopédica introducción que acabaste de, de dar, es muy posible también de lo que, lo que se llama el siglo de oro español, ¿sí? donde se produce una... Convivencia cultural entre el Islam y el Judaísmo es muy posible también que sea un concepto a posteriori un poco idealizado, porque pasaron cosas, por ejemplo, de la una de las figuras que ya, no lo digo yo, es una, es una obviedad para todo aquel que esto, estudia la historia del pensamiento judío que Maimónides o el Rambam, que son eh, siglas en hebreo, que quiere decir el Rabbi Moshe Ben Maimon. El Rabbi Moshe, hijo, su padre le llamaba Maimon, eh, fue expulsado él y toda su familia de muy joven de la ciudad de Córdoba, y por eso tuvieron que... Eh, primero fueron al norte de África, después llegaron a la tierra de Israel, finalmente se terminaron asentando en... Eh, en cerca del Cairo. Pero de todas maneras, desde el punto de vista cultural, lo que se produce acá es muy interesante, muy importante. Hay influencias mutuas entre eh, los filósofos islámicos y los filósofos judíos. Y luego también van a intervenir eh, filósofos cristianos, digamos. Eh, la influencia de Maimónides sobre Tomás... Eh, Aquinas es algo eh, muy claro, y muy estudiado, por ejemplo, y la influencia que tiene eh, Maimónides sobre Avicenas, ¿sí? O que Maimónides recibe de los filósofos musulmanes anteriores es muy, es algo muy estudiado, muy importante, cada uno tiene su nuance eh, específico, pero eh, para ir al grano de tu pregunta porque acá lo hemos simplificado un poco digamos, pero creo que esta simplificación eh, vale la pena mantenerla porque es un buen método pedagógico es decir, dividir al pensamiento entre los seguidores de Platón y los seguidores de Aristóteles no es algo tan una definición tan pura por ejemplo hay decenas de discusiones acerca de la influencia también de elementos platónicos o neoplatónicos en el mismo Memonides, a pesar de que se lo ve generalmente como el gran representante judío del aristotelismo medieval estilo musulmán con, con la traducción de Aristóteles al árabe en la España musulmana ahora eh, me parece que en alguno de nuestros encuentros Nosotros habíamos hablado acerca de dos Tipologías Que se podían hacer A partir de eh, La tradición aristotélica Y la tradición platónica Y Nombramos dos conceptos Que yo quiero aclararle al público Que el que vaya A investigar O el que vaya a alguna enciclopedia Filosófica Puede encontrar estos nombres en otros contextos a lo mejor contradictorios ¿sí? Yo lo estoy utilizando Y no soy el primero, no, no es que lo inventé Yo estoy utilizando como eh, Algunos grandes, sobre todo investigadores de Maimónides lo, lo utilizan Y eh, esa aclaración creo que vale la pena hacerla lo, Los seguidores de Maimónides son y en este caso poniendo a los seguidores de Aristóteles, perdón, en este caso poniendo a Maimonides como el gran representante de este camino, los podríamos llamar nominalistas. Y cuando yo me refiero a nominalismo, me estoy refiriendo a que la diversidad de que nosotros tenemos en el universo y las cosas, e incluso los valores, e incluso en el caso de Maimónides, y esto es el problema más álgido de todos, por ejemplo, los preceptos que existen en la Torá, son disposiciones que están como fijadas por su definición. Y su definición muchas veces es arbitraria. Es decir... Eh, te voy a dar vamos a ir directo a un ejemplo porque si no va a aparecer un delirio vos sabés manolo que en la torá por ejemplo se prohíbe eh, comer cerdo ahora eh, según la teoría nominalista no es que el cerdo tenga algo por sí mismo por lo cual hay que prohibirlo comer sino que nosotros tenemos algún tipo de, eh, a partir de algún tipo de enseñanza filosófica incluso, se prohíbe algo determinado para comer, pero podría haber sido otra cosa. Es decir, podría haber sido que algo que es apto para comer estuviese prohibido y viceversa. Y lo que sirve acá es la función de la prohibición. Es decir, todas las cosas son de alguna manera funcionales, y decretadas por su definición. No es que, y esta arbitrariedad no es que sea, eh, que le, le reste mérito. Al revés, para Maimonides esto le suma mérito, porque esto uno sabe que lo, que, que lo tiene que hacer, porque en, en ese acto va a lograr un, algún tipo de... De, de enseñanza o de hábito eh, psicológico eh, que, que te lo va a llevar a un mejor pensar eh, en algún momento. Y quiero solamente, para, para no estar tan largo y para permitirte preguntar, en la historia judía medieval, porque esto se puede ver desde antes también, pero poniendo como ejemplo la historia judía medieval el que es considerado el, la contraparte de Maimónides de este nominalismo, que lo podríamos llamar un esencialista, y esencialista te lo defino otra vez, esencialista es, recordás que en el nominalismo la definición es lo que fija de alguna manera el estatus de las cosas, en el esencialismo es al revés, la definición refleja solamente el estatus de las cosas, porque las cosas tienen algo en sí, es decir, en su esencia, tienen algo en sí que, la, que las diferencian y la transforman eh, de las otras, eh, con respecto a las otras cosas. Entonces, por ejemplo, si, pongo, digamos, si ponemos el mismo ejemplo anterior, para Yehuda Levi, en el caso del cerdo, ¿sí? que está prohibido comerlo por la Torah, tiene algo en sí mismo que por eso la Torah lo prohíbe. No es que lo prohíbe por una cuestión arbitraria, digamos, la Torah sabe qué es lo que tiene en sí mismo, es algo impuro. Entonces todas las leyes de pureza, de impureza, de lo sagrado, de lo profano, etcétera, etcétera, y Euda Levi, que va a ser el representante del esencialismo, que de alguna manera es una de las versiones de Platón, o sobre todo del neoplatonismo, y que después va a influir tremendamente en la mística judía medieval, ¿sí? toda esa escuela y toda esa corriente es esencialista.
0: Bien, de acuerdo. Te propongo una breve pausa, un café, algo de música y enseguida continuamos en La Brújula de Noah.
1: Alon su fatakani é keshani.
0: retomamos la conversación que giraba en torno de la tensión esencialismo-nominalismo, platonismo-aristotelismo, y Levi levy y Maimónides. En relación con esta conversación, traigo una cita de Moshe Albertal, el escritor contemporáneo, quien entiende que el Cusari de Yehuda Alevi, es una suerte de respuesta a la guía de los perplejos de Maimónides. Sin embargo, recordemos, Yehudá Alevi ha vivido una generación anterior a la de Maimónides. Eh, Alevi nació entre 1070 y 1075 aproximadamente, y murió en 1141, tres años después de que naciera Maimónides, es decir que, es imposible que exista esta contemporaneidad. Por eso me suena extraño lo que dice Albert tal.
1: Bueno... Eh... No, no, es, no es extraño, te voy a decir por qué. Porque, sacar el tema de la... digamos, el tema cronológico, eso sería extraño. Sí. Pero, lo que no es extraño es que Yehuda Levi, y lo dice de manera clarísima en su libro El Kudari en introducción, que esto es un libro a logético ok para defender al judaísmo en su época que era una opción nula desde el punto de vista universal es decir se están eh, peleando en guerras santas el islam más contra el cristianismo ¿okay? Y la guerra santa, de hecho, la, su significado final es que el que gana tiene razón. Una cosa que hoy en día nos parece medio absurda, porque el que gana tiene razón, es como que impone sus principios y su Dios. Entonces Yehuda Levi, en ese contexto y dentro de un marco esencialista, pone, a, es como que les recuerda a todos que el judaísmo también está jugando no, no solamente que también está jugando en esta, en esta cuestión, no en la guerra porque no tiene, no tiene posibilidades de hacer la guerra, digamos los judíos están totalmente indefensos eh, pero desde el punto de vista de las ideas el judaísmo sigue siendo como la teoría original y la correcta etcétera, en cambio maimónides que se escapó de España, no tenía ningún problema en eh, formular una teoría absolutamente universalista. Digamos, la teoría de Maimónides puede ser aplicada para un eh, musulmán o para un cristiano, y eh, la, la parte particularista judía es bastante escueta, diría. Esta es una también de las dos de la diferenciación más grande entre esencialismo, que generalmente es más particu particularista, y nominalismo generalmente es más nominalista. Y ahí, déjame terminar solamente con una... Generalmente también el, el esencialismo es mucho más popular, sí mucho más popular, y el nominalismo es mucho más elitista. Y esa es una paradoja, porque vos sos esencialista vos sos, perdón, eh, nominalista es decir, por lo tanto universalista y cualquiera puede entrar, pero sos elitista, es decir, que al fin y al cabo casi nadie entra ahí porque hay que ser un filósofo realmente para entrar, sin embargo cuando sos esencialista por una cuestión digamos de sangre o de genética no, y no tenés que hacer ningún esfuerzo, ahí podés entrar al club ¿Se puede decir que Yehuda
0: Alevi es estrictamente un filósofo? ¿No es un poeta más que un filósofo?
1: Yehuda Alevi era multifacético, fue también poeta, fue también un eh, lingüista, por ejemplo. Yo creo que el libro, eh, el Kuzari, que es el único libro, digamos, eh, filosófico de Yehuda Alevi, es realmente un libro filosófico Pero, eh, es decir Si tenemos en cuenta la pregunta central De toda la filosofía eh, medieval de alguna manera No solamente la judía Que es, ¿cuál es la relación correcta entre la razón y la revelación? ¿Sí? o entre, para decir lo que se entre la razón y la religión, digamos, a pesar que el judaísmo nunca, hasta la modernidad, no utilizó esa palabra. Entonces, eh, Yehuda Levi se pone en determinado lugar con respecto a ese tema, que es, me parece, lo que te lleva a vos a decir, que no está seguro que sea un filósofo, sino un poeta, ¿verdad?, eh, sí, también me
0: gustaría que me pusieras en antecedentes de cuáles son en ese relato las partes filosóficas, porque recordemos que el Kusari eh, trata sobre la conversión de un rey de la región actual de Turquía, el rey de los Házaros, un pueblo que está entre los siglos 7 y 9 dominó un área muy importante entre el Mar Negro y el Mar Caspio, incluyendo el sur de Rusia, y que efectivamente, de acuerdo a algunas eh, documentaciones históricas existentes, se habría convertido al judaísmo, él y su pueblo, haciendo de, de él una práctica permanente y constante. En el libro de Jehudá Levi se narra cómo un rabino lo persuade al rey de que el judaísmo es la doctrina indicada para reinar y vivir correctamente. Es que hay como una puja entre eh, la versión del rabino, la de un erudito, la de un filósofo, por supuesto identificado con el, el aristotelismo, y un cristiano donde se termina imponiendo la posición del rabino la posición del judaísmo es como una especie de debate político
1: sí voy a llegar a la cuestión filosófica quisiera solamente agregar algunos detalles acerca del marco literario digamos, de cómo empieza este libro porque es la llave para entenderlo todo el rey, este, que dicho sea de paso, hay realmente infinidad de discusiones acerca de la historicidad del rey, de su reino, del, del hecho de la conversión del judaísmo. Hay de todo hasta el día de hoy. Eh, nadie se puso de acuerdo, pero eh, Yudá Levi ya conocía, eh, en su momento conocía la, la, la historia esta y la utiliza empezando con un sueño netamente esencialista ¿cuál es el sueño esencialista del rey Kuzari? Eh, se, se nos relata en el libro que el rey primero era una persona justa ¿sí? que no quede para que no haya ningún tipo de duda de que acá no estábamos hablando era un tipo eh, justo eh, no sea sé, un reino corrupto, cosas muy, eh, muy difíciles de encontrar, digamos. Pero tenía un sueño recurrente que era que se le aparecía un ángel en el sueño y le decía: La intención de tus actos son eh, correctas, pero tus actos mismos no son los correctos. ¿Ok? ¿Por qué acá hay un.? Una visión, eh, pero netamente esencialista, digamos, si pensemos en, lo, en los ejemplos que estábamos hablando antes, porque, eh, no sé, a diferencia de lo que después va a ser Kant, que es, no sé, la, la teoría del, de la ética de la voluntad, eh, acá hay una ética, digamos, de las consecuencias y no de las intenciones y eh, la consecuencia tiene que ver porque el acto en sí mismo digamos lo que uno hace eh, es muy eh, es muy diferente si uno hace una cosa u otra aunque tenga la misma intención ¿sí? supongamos, eh, te doy un ejemplo de la Torah, pongamos en el judaísmo la Torah dice que hay que poner en las puertas de las casas, hay que poner un, una especie de lo que se llama la mezuzah así como una, es una especie de que puede ser de acero, de plástico que se pega en, la, en el marco de la puerta y adentro hay un pergamino con eh, el, un párrafo muy famoso de la Torá. ahora, supongamos que yo lo pongo ¿ok? y a los 50 años Digo, a ver, quiero, quiero revisar a ver qué había acá adentro. Lo saco y no había nada. Eso es exactamente lo que le está diciendo el ángel al rey Kusari. Es decir, eh, según la visión esencialista, la intención que tuve con, de cumplir ese precepto de poner esa mezuzá en el marco de mi puerta fue muy linda, pero finalmente no lo cumplí porque en esencia no había nada dentro, ¿ok? Entonces, lo que, lo que realmente fija la, la, la validez de los actos es su consecuencia final, ¿ok? Si realmente lo hice como se debió o no lo hice como se debió. Y el rey que también está descrito como un sacerdote, un gran sacerdote de su pueblo, tenía todo un culto eh, en donde en, en un momento el ángel le dice, sabes que es todo muy lindo y la intención tuya es muy linda, pero el culto es incorrecto, de ahí viene la eh, intención del rey de hacer toda una encuesta eh, primero por los eh, los lugares o a las personas que era más obvio que se le podía preguntar algo el primero es el como vos dijiste muy bien el filósofo que le termina diciendo que el, eh, el sueño no tiene ningún sentido porque Dios no, no tiene sentido eh, eh, soñar que Dios te está pidiendo algo ¿okay? entonces Parémonos un segundo ahí, porque ahí, vos me podrías decir, Manolo, esto es la demostración de que Levy Levi está, es un antifilósofo. Yo creo que no, y los investigadores en general creen que no, digamos, porque después el libro está lleno de conceptos filosóficos, pero claramente eh, la razón, a diferencia después vamos a ver de Maimónides. La razón tiene su límite cuando empieza la revelación, ¿ok? Es decir, el libro de Yuda Levi no es antiracional o irracional, sino que habla de los límites de la razón que después de eso viene la revelación divina, que es una información más, eh, no sé más fidedigna, más directa y aparte está reservada para algunos también, no como la razón que es universal. Bueno, eh... en, este punto, en este
0: punto creo que la obra de Yehudá Levi juega decididamente en la filosofía, más allá del lenguaje poético que utiliza en la obra. Por otro lado encuentro que hay una notable analogía entre la república de Platón y el Juzarí donde el Reino Házaro aparecería como una especie de régimen ideal, al estilo de la República Platónica, frente a los modelos existentes en la época, como el Imperio Bizantino o el propio Imperio Islámico. Tal vez esta situación se presenta por un imperativo histórico, y es el hecho de que la política de Aristóteles era desconocida en la España islámica, no así el pensamiento político de Platón, incluida la república. Eh, ¿Vos pensás que el Cullarí es una obra de filosofía política, como opina Leo
1: Strauss? No, y habría que entender muy bien a qué se refiere Leo Strauss cuando habla de política tendríamos que abrir acá un pequeño paréntesis para no confundir a nuestros oyentes, pero según lo que me parece a mí, la, la intención cuando Leo Strauss eh, habla de política viene de, su, eh, digamos, de sus definiciones primarias de lo que es la religión, y la revelación, que es lo que dijimos antes Que el principal tema De la compatibilización entre estos Es el principal tema de la filosofía medieval Ahora, para, según para, para Leo Strauss ¿sí? Que dominó, digamos, la, la exégesis De estos libros durante decenas de años La revelación y la filosofía Son absolutamente incompatibles Por definición Es decir, una es autónoma, que es la filosofía. Otra es heterónoma, que es la religión. Una es crítica, otra es acrítica. Y un montón de cosas que son medio, para mí, demaja, demasiado generalizadoras. Pero esto es lo que hace que Leo... Cuando le preguntan a Ustras, entonces, ¿cómo vos explicas eh, que existe un Yehuda levio, sobre todo un Rambam? Y dice, bueno, acá está la cuestión política. La cuestión política, en realidad, es el hecho de que eh, sobre todo el Rambam escribían códigos. Eh... Ari, te pido
0: que te detengas en esta idea, porque creo que da para mucho y lamentablemente se nos acaba el tiempo. La seguimos en el próximo episodio de la Brújula de Noah. Te digo chao, Ari. Chao, Manuel. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos.